0: Karina y Sergio, After Dark. Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio de Karina y Sergio, After Dark. ¿Cómo han estado? ¿Qué hicieron? En los comentarios pueden decir todo eso. ¿Tú sabías eso? Claro. Esto es una comunicación de doble vía.
1: Por favor, escríbanos y díganos, señor, por fin entendí que es lo que pasa con mi cabeza. Gracias. <ríe> claro. O no, lo que ustedes quieran. Pero tengamos esta comunicación de doble vía.
0: Además, tenemos que darle gracias a muchos de ustedes, nuestros oyentes de Karina y Sergio After Dark, que episodio tras episodio comienzan a compartir en redes sociales cada uno de esos episodios por alguna razón particular, porque quieren ayudar a alguien, eh, porque recuerden que en cada episodio de este podcast usted va a encontrar algo que usted se quede con eso y que le mejore en su día a día. Bueno, pues mira, eh, Karina, voy a proceder a, a plantearles algunas situaciones a ver si no sé si si les resuenan, si si como que le parecen parecido, como que conocen de eso. A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. A mí, a mí me pasa eso. A veces. ¿Quién será? ¿A quién se parecerá? Esa
1: pregunta debería serla yo.
0: Claro. Constantemente te dicen que estás exagerando. Ajá. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas. Eso no es verdad. Yo tengo buena memoria. Eso sí. Bueno, pero si, si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, eh, podrías estar siendo víctima del gas Lighting,
1: el gas lighting, que quizás muchos de ustedes dirán, ¿qué diantres? ¿Qué es eso? Eso es como bueno para hacer una traducción, luz de gas. Eso puede hacer a una persona, o digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro. Es el abuso emocional, digamos que más sutil. Es una forma de manipulación que se utiliza mucho para hacer que la víctima dude hasta de su propio criterio.
0: Sí, sí, sí. Un dato curioso es que este término, que realmente no tiene traducción al español, viene de la película clásica de Hollywood llamada Gaslight, en la que un hombre manipula a su mujer para que ella crea que está loca y así robar entonces la fortuna escondida que tiene. Él esconde objetos, cuadros, joyas, haciéndole creer a su esposa que ella ha sido la responsable de eso aunque no se acuerde. También atenúa la luz de gas, ok. No había electricidad en esa película, o sea, durante la película, entonces él atenúa la luz de la, del gas y le hace creer que el fuego sigue brillando en la misma intensidad que antes.
1: Esto es como un lío que vamos a ir desarmando entre nosotros y para hablar y conocer más detalles del gas Sliding nos sentamos con la doctora María Virginia González. Ella es médico-psiquiatra especialista en psiquiatría forense. Ella además es docente universitaria y está especializada en rehabilitación psicosocial. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Karina y Sergio, por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio que permite hablar sobre temas de salud mental que tanto lo necesitamos.
0: Qué bueno que está con nosotros desde su perspectiva, desde su experiencia como profesional en la materia. ¿Cómo se define gaslighting y porque no hay un término en español de esto es lo que pasa
2: yo creo que la palabra aunque muchos no la conocen se ha cualquierizado un poco porque como tú bien mencionabas es en base a una película que se llamaba gaslight que primero fue pre una obra de teatro y luego se hizo película el término mm, gaslighting aunque es nuevo se ha hecho siempre la conducta, es manipular al otro para alterar la percepción de la realidad y hacer que el otro crea que tiene problemas mentales o que está confundido con respecto a una situación en particular. Pero yo creo que para poder entender el gaslighting como tal, tenemos que contextualizar la película porque es mucho más allá del hecho de que él le mueve las luces, que hace algunos ruidos. Si me permiten, voy a contextualizar con la historia de la película y nos va a permitir entender un poco más sobre el gaslighting como tal. Okay. Porque la actriz de la película es el personaje, se llama Paula, tiene 14 años, ella es huérfana y vive con su tía, es que es una cantante de ópera, la más popular del mundo. Ella llega un día a la casa y se encuentra que un hombre acaba de asesinar a su tía para quitarle las joyas. Entonces Paula luego se va a Italia a estudiar ópera y allá conoce un hombre que en poco tiempo la enamora y en menos de dos semanas ellos se casan. Lo que Paula no sabe es que el hombre que asesinó a su tía por el cual ella ha tenido un trastorno de estrés postraumático, síntomas de ansiedad, no puede dormir, no puede comer y tiene pesadillas constantes con respecto a la muerte de su tía, es el hombre que se está haciendo pasar por su esposo, pero con otro nombre. Entonces, cuando ellos se casan, Paula confiada, Paula enamorada, muy poco tiempo, todo pasó muy rápido, él la idealizó, él la puso como la mejor de todas, él comienza a tener una conducta en la cual, él le empieza a decir que ella tiene problemas que ella se está robando las cosas porque aparte de moverle las luces y de hacer ruido en la azotea él comienza a poner objetos de él que supuestamente están guardados en otra parte se pierden y aparecen en su cartera y ella se niega pero es que yo no puse eso ahí no puedo ser yo llega un punto donde Paula ni siquiera sale afuera porque cuando ella va a una fiesta le hace un drama con un reloj y ella se pone histérica entonces él la convence tú no puedes salir de tu casa tú no puedes socializar con la gente porque realmente tú tienes problemas más para tus nervios no te conviene, pero lo que el esposo de ella quiere es encontrar las joyas de la tía y también incapacitarla para que la metan en un centro de salud mental y así entonces él quedarse con la fortuna.
0: Bueno, básicamente lo que él estaba armando era un cuadro de desequilibrio que no existía, pero que obviamente tratándose de él, que es la persona que supuestamente, entre comillas, más la quiere a ella, es su esposo. Correcto. Ella confía en su opinión y confía en su perspectiva de las cosas. Y en entonces le crea todo este... Todo
2: este gaslighting.
0: Gaslighting, le crea, exacto, le crea todo este, todo este trauma a la chica, ¿verdad?
1: Trauma, claro.
2: Correcto, pero ¿qué hace a Paula ser vulnerable ante el gaslighting? El hecho de que Paula tiene traumas previos de la niñez, Paula es una persona que tiene situaciones, que emigró, que se siente triste, que ha pasado toda su vida con ansiedad y eso la hace más vulnerable a que un manipulador como su esposo pueda hacerle gaslighting. Porque algo que tiene el gaslighting que no es simplemente una manipulación simple, todos en algún momento puede que hayamos hecho gaslighting o hayamos tratado de manipular una situación sí. hasta de manera inconsciente o, o
0: un gaslighting noble <risa> Sí. noble
2: si le podríamos decir noble o por, o por lo menos vamos a decir inconsciente claro pero claro. en este caso hay toda una historia montada con el objetivo y ahí es donde está el caso del gaslighting que el individuo tiene la intencionalidad de crear ese desequilibrio para obtener un beneficio a su favor sí, claro. entonces él tiene dos beneficios con ese gaslighting uno es una ganancia primaria que la víctima se haga dependiente de él que todo lo que ella vaya a hacer se lo consulte a él, que ella no salga sin él, que su vida entera gire en torno a él. Y las ganancias secundarias por la cual él está trabajando con, en su guión de obra de teatro es poder quitarle el dinero, poder quitarle las joyas y él quedarse absolutamente con todo mientras ella se queda atada en un centro de salud mental. Entonces la intencionalidad del individuo es importante a la hora del gaslighting.
1: Ok, tiene que ser intencional, pero existe una explicación del por qué una persona haría gaslighting y si esta persona también sufre algún tipo de consecuencia cognitiva, porque tampoco es normal que una persona de manera intencional quiera provocar este tipo de desequilibrio en otra persona. Yo creo, porque vi varios podcast
2: de ustedes y han tratado anteriormente lo que es el trastorno narcisista de la personalidad. Sí. Y dentro de los trastornos de personalidad, aparte del trastorno narcisista, en el mismo grupo está el trastorno antisocial de la personalidad, que es como formalmente se le llama el psicópata o el sociópata. Está el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. Pero en ese grupo, las personalidades narcisistas, sean hombre o mujer, porque casi siempre nos referimos al narcisista como si fuera un hombre, sí. pero este mismo caso pudiera ocurrir al revés, una mujer manipula a un hombre para obtener un beneficio y el trastorno antisocial de la personalidad o sea, el psicópata son las personalidades que más tienden a manipular y a tratar de desequilibrar a otro individuo para tratar de obtener un beneficio, porque son abusivos y suelen ser explotadores a la hora de relacionarse, no solamente con la pareja, también puede ser con un miembro de la familia, e incluso una de las áreas donde nosotros, voy a mencionar dos, una de las áreas donde más se ven las relaciones así abusivas y de explotación es en el área laboral. Nosotros vemos, por ejemplo, empresarios, CEO de grandes empresas, poco empáticos que abusan de sus subordinados y no tienen un cese de empatía para despedirles, por ejemplo, y quedarse con absolutamente todo. E igual, nosotros podemos ver en el contexto social, sin yo mencionar nombres, políticos que hacen gaslighting masivos, e incluso a nivel histórico hemos podido ver gente como Hitler, como Lenin, que hacen un gaslighting que logran que una sociedad completa se torne a favor de ellos para poder estar en contra de otra población o poder estar en contra de otra etnia entonces es típico de personalidades narcisistas y antisociales
0: hay una película eh, que estoy buscando aquí para compartir el título porque hacen eso mismo o sea, pero en este caso es un psicólogo que durante años, años y años manipuló a uno de sus pacientes para quitarle toda su fortuna y lo logró, o sea, le, le llegó a quitar unos 50, 40 millones de dólares, separó a este a este paciente de toda su familia, hizo que se peleara con su única hermana, era huérfano. Bueno, un sinnúmero de cosas es con actores actuales, etcétera. Y puede ser una buena, un buen ejemplo para darse cuenta si alguien le está haciendo eh, gaslighting o no.
2: Y esos casos se han visto en la vida real, déjame decirte de psicólogos y psiquiatras que se han involucrado física, sexualmente, con un paciente con el objetivo de sacar algún beneficio, sea cual sea. Se han quedado con propiedades, con carros, terrenos y hasta con fortunas millonarias.
0: En el ejemplo que nosotros tenemos de la película precisamente llamada Gaslight, eh, usted habló de que la víctima, en este caso la, la chica, sí. tenía como el cuadro perfecto para ser llevada... Sí, la víctima perfecta. Vamos a definir un poquito más eso. O sea, ¿quiénes son las personas que están más propensas a sufrir un gaslighting de alguien?
2: Mira, yo siempre uso una frase que no la inventé yo. Ni siquiera sé quién la dice, pero los extremos en algún punto se tocan. Tú puedes tener, por ejemplo, en este caso, como víctima, una persona que se ve mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar. Personas con discapacidades físicas y mentales, e incluso intelectuales, personas que tienen tendencia a ser dependientes o que tienen alguna carencia, sea a nivel social, económica o puede ser incluso a nivel laboral. Necesitar que otro me pueda suplir, sea emociones, sea dinero, sea recursos de la índole que sea. Pero también recordemos que ahorita mencionábamos que mayormente las personalidades narcisistas son las que suelen tener relaciones abusivas. Entonces, ¿Por qué planteo esto? Porque a Narciso y a Narcisa le encanta el brillo, le encanta la belleza, le encanta el poder, le encanta todo lo bueno. Entonces, ¿cuál es la víctima también perfecta de una personalidad narcisista? Una persona con dinero, con títulos universitarios, una persona que tenga conexiones, que tenga visibilidad, uh -huh. entonces resultaría a veces... Un poquito incluso loco, utilizando la palabra que no, que no es apropiada pero sabemos a qué nos referimos. Pensar que una persona independiente y con todas estas características puede ser víctima, pero es la víctima perfecta, porque miremos a Paula. Claro. Paula tiene su estrés, sí. Paula tiene su ansiedad, pero Paula viene de una familia muy adinerada, donde las joyas y las posesiones materiales abundan. Precisamente por eso este estafador, se fija en ella, porque es una persona que tiene los recursos que él necesita, pero al mismo tiempo tiene esas características vulnerables por las cuales él puede entrar. Es una, una niña huérfana que necesita de una persona que la quiera, que le dé sustento, que se muestre como una fi figura parental, que la apoye, pero que al mismo tiempo la devalúa, la descalifica y la acusa. Entonces, una víctima puede ser... Una persona sin absolutamente un recurso para defenderse como alguien que tenga todo lo que puede ser un target para una persona que es ambiciosa y que quiere sacar provecho sobre todo de recursos económicos. O sea que puede ser desde alguien sin absolutamente nada hasta alguien sobre todo que tenga poder, belleza y recursos económicos.
1: ¿Cómo nos podemos dar cuenta, ya viéndolo desde la otra ventana, cómo nos damos cuenta que estamos sufriendo gaslighting, tomando en cuenta que son, digamos que presas fáciles? Pero para poner una alerta para aquellos que escuchan este episodio, uh -huh. ¿cómo podemos identificarlo?
2: Mira, mayormente cuando hay gaslighting, hay confusión, duda e incertidumbre. Y eso es lo que justamente hace que la persona vive en una ansiedad constante. Porque nuestro cerebro está preparado para el placer y nuestro cerebro, sobre todo el área cognitiva que está a nivel prefrontal, lo que busca es la certeza y lo que está claro, y eso es lo que le da seguridad para vivir, entonces en una relación donde hay gaslighting mayormente, el que está recibiendo la manipulación constantemente se siente confundido, y tú vas a ver incluso personas que viven con un enojo constante y no saben por qué están enojadas que están sensibles, y justamente eso usa el manipulador para decirle tú ves cómo tú reaccionas, por eso es que yo no te digo las cosas, porque si yo te digo las cosas, mira cómo tú te descontrolas es que tú eres desequilibrado o desequilibrada a ti no se te puede decir nada entonces justamente esa incertidumbre es lo que mantiene a la persona con el ánimo bajo, sin poder dormir, a veces se comen las uñas a veces incluso ese tipo de relación induce a un trastorno de la conducta alimentaria en muchas mujeres, por comentarios desagradables con respecto a su cuerpo con respecto a su pelo, con respecto a su imagen, y menciono mujeres por el hecho de que mayormente los trastornos de la conducta alimentaria se ven en mujeres, pero también los hombres pueden ser víctimas de comentarios descalificativos, devaluativos que hacen que ellos se sientan inseguros con respecto a su imagen e incluso con respecto a su virilidad que es un tema que ustedes saben que en, en los hombres produce mucha inseguridad pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting refiere es que yo vivo en duda, yo no sé exactamente lo que me pasa puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo entonces esa confusión, esa incertidumbre y esa duda es muy característica en las relaciones donde hay gaslighting.
0: ¿Qué podemos hacer, doctora? Primero, si identificamos que alguien nos quiere hacer gaslighting para salir de ese círculo o si nosotros como amigo, como amiga de alguien nos damos cuenta que alguien le está haciendo gaslighting a ese amigo o a esa amiga. ¿Cómo podemos empezar esa conversación o cómo podemos salir del círculo? Mira,
2: tener esa conversación a veces es difícil,
0: dificilísima. Eso es lo mismo que tú opinar en un matrimonio, porque al final, si ellos se juntan de nuevo.
2: Ya lo sabe. es difícil. Hasta antes de yo ser psiquiatra, tenía amigas y amigos que era obvio que le estaban haciendo gaslighting, incluso haciendo, por ejemplo, hombres y mujeres también que hacen comparación de su pareja con otra pareja estando esa persona ahí presente o, o que la persona por ejemplo no necesariamente revisó el celular pero vio en la pantalla alguna foto inadecuada y el otro se niega por más que se le muestre que sí, que eso es así y, y entonces tú no sabes qué hacer porque es la palabra tuya contra la del otro, entonces meterte en ese círculo como alguien externo da trabajo, pero tú puedes como amigo y amiga de forma empática y que se vea que no es como tratando de chismear hacerle entender a la otra persona la necesidad de que por lo menos reflexione acerca de su relación, pero si ya la, el gaslighting llega a un punto de que no es solamente la manipulación psicológica, sino que también hay una agresión física o podría poner en amenaza la estabilidad mental de la persona como casos de mujeres y hombres que han tenido ideaciones suicidas e incluso intentos suicidas por el tema de gaslighting, entonces ya ahí hay que tener otro tipo de contacto porque ya ahí es una emergencia. Entonces se supone que una persona que está en emergencia, nuestras autoridades, vamos a decir, a nivel de salud, Deben de brindar todo el apoyo necesario en las emergencias de los hospitales generales e incluso de clínicas para que una persona con un desequilibrio mental, producto de la confusión que traiga, pueda recibir una ayuda, primero física, en el contexto de una emergencia. Claro, yo estoy hablando de un protocolo que se lleva en Estados Unidos. Aquí es otro caso. Y luego ser referido a un psiquiatra o un psicólogo para que tome el caso y poder hacer una historia clínica completa. Pero si ya es una persona que está metida en el ciclo de violencia, porque esto es violencia, esto no es un, un jueguito de película. Cuando hablamos de gaslighting, estamos habl hablando de violencia. Tenemos que recordar también que en nuestro código penal, que sabemos que no es el ideal, un código viejo y obsoleto, pero por lo menos la parte de la Violencia psicológica está contemplada en el artículo 305, sobre todo en el capítulo 2, que todo lo que es intimidación y puede representar un daño físico, psicológico o social para una persona puede ser penalizado. Entonces una persona que está en un ciclo de violencia, donde sobre todo se busca desestabilizarla para sacar beneficio de ella, lo ideal es que se aparte de su agresor. Pero nosotros sabemos también, porque tengo que mencionar lo difícil que es para una persona en el ciclo de violencia dejar al agresor, sobre todo porque el agresor ha hecho tan bien su papel de manipulación que la víctima se siente culpable. Que la víctima se siente como loca. Correcto. Entonces tú lograr empoderar a una mujer o a un hombre víctima de violencia da mucho trabajo. Entonces, lo ideal es que se dé la separación de la víctima y el agresor. Ya cuando eso representa un problema que puede incluso traer una disfunción social, o sea, que la persona no rinda con sus labores académicas, no rinde en el trabajo, no puede tener relaciones interpersonales sanas. O sea, ya ese, ese tema de manipulación ha llegado al punto... De que la persona está totalmente disfuncional a nivel social, lo ideal es judicializar el caso. Si es necesario una orden de alejamiento, que se ve en algunos casos necesario hacerlo. Claro. Lo que pasa es que muchas veces las víctimas reales se quedan en casa por temor al agresor.
1: Claro, porque están en un ciclo de violencia del que es muy difícil salir. Por eso también es imprescindible que personas que estén alrededor puedan identificar este tipo de casos. Porque muchas veces hablamos de este tipo de temas, pero la persona que lo está viviendo se ve imposibilitada de salir. Y por eso es bueno el círculo de apoyo que también esté al tanto y maneje este tipo de informaciones. Recuerden que el gaslighting implica distorsionar los hechos para que las personas que hacen uso de esto puedan evitar la responsabilidad personal de sus propios comportamientos al decirle a la víctima que deberían haberlo sabido mejor, le echa la culpa a la víctima, eh, no solo por hablar, sino también por causar la respuesta de este abusador. Si ustedes sienten que están en una relación, sea del tipo que sea, en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar ayuda. Aquí en República Dominicana para los que nos escuchan en República Dominicana tenemos a través de nuestra cuenta de Karina y Sergio After Dark en Instagram una serie de psicólogos que atienden e incluso de manera gratuita. Pero si nos escuchas de cualquier parte del mundo, en todos los países hay lugares y tienen herramientas para poder enfrentar esto. Así es.
0: Doctora muchísimas gracias por esta conversación gracias por ayudar a nuestros amigos oyentes de este episodio a identificar a esas personas que le están haciendo gaslighting a alguien o identificar a esas personas que nos están haciendo un gaslighting a nosotros. Doctora María Virginia González, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación y esperando que quienes escuchen puedan tomar medidas para evitar esta problemática que afecta la salud mental de tantos.
1: Si sientes que estás en una relación, sea del tipo que sea, en la que estás sufriendo de gaslighting, busca ayuda. Reconoce tus propios valores y trabaja tus límites.
0: Recordándoles que en la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este episodio fue producido por Cindy Paulino y en la edición tenemos a Raven Pineda. Hasta la próxima en Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark.